0: Estadio en Portales es una presentación de ahumada comercial y compañía limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión. Estadio en Portales.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bienvenidas, bienvenidos. Lo grande no pueden con cobresal. arte con poca huerta de urgencia. Ya llegan los chilenos, ya están en Chile Pulgar, Bravo, Medel y otros. seguirá en Universidad Católica? Es la gran pregunta del día. Vamos a analizar este y mucho más en la presente edición de Estadio en Portal. Saludamos de inmediato a nuestros reporteros.
2: Nicolás Gatica, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes a todas las cinturones de Estadio en Portal. estaron en Colo-Colo sigue la preocupación por parte del técnico ocupado Quintero por que no llega a los delanteros, los reemplazantes para Martín Rodríguez y para Nicolás blande así que preocupado porque ayer pudo haberlo empatado y Viván Morales falla su primer penal de carrera justamente en un momento que no debía hacerlo, pero bueno, eso ya es historia y ahora se preparan para enfrentar el miércoles en la segunda semifinal de Copa Chile a la Unión.
1: La culpa la tiene Requena, vamos de inmediato con el saludo el informe que nos va a entregar en un ratito más y muy completo Luis Felipe Castañeda Con todo lo que va a hacer en Católica Luis Felipe, buenas tardes
3: Muy buenas tardes Carlos Alberto, un saludo a toda la gente que nos escucha en Estadio Portales Ahora hace cinco minutos se oficializó la salida de Gustavo Poyet de parte de Cruzados No seguirá siendo el entrenador de Católica Y a las 14 horas tendremos conferencia de prensa de Juan Tagle y José María Buljoasich
1: Algo anunciado, ocurrió al final Bien, hoy día nos va a acompañar Leonardo Isáñez en el informe de la U de Chile Leonardo Está por
4: ahí, Leonardo. Sí, ahora ya. sí, que tal, Carlos Alberto? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Accidentada conferencia de prensa dejó el técnico Esteban Valencia como accidentado. También fue el partido de la Universidad de Chile que al final rescató el empate. De eso hablaremos en el informe de la Universidad de Chile, como ya lo decía, la accidentada conferencia con algunos conceptos poquitos de los que dejó el huevito tras este empate ante los aceleros en Talcahuano.
1: Perfecto, muchas gracias Leonardo. Y vamos con don Laurencio Valderrama. Nos informa de los equipos de Colonias. Laurencio, hola, hola, ¿qué tal?
5: ¿Laurencio? Ya se está. Hola, ¿qué tal don Carlos Alberto? Muy buenas tardes para usted y para todos ¿Quién... ¿Me escuchan ahora? Sí, dale,
1: dale, dale. Fuerte y claro. Dale,
4: Laurencio.
5: Muy bien, Ahora escucho. sí, reiteramos el saludo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para ustedes Don Carlos Alberto y para todos quienes nos escuchan en el Estadio Portal, Portales edición central eh, Por cierto vamos a tener en esta jornada lo que dejó la goleada de Palestino ante la Católica Justamente que provocó la salida de Gustavo Poyez y también la salida de Palestino de la zona de promoción Y también lo que eh, dejó el triunfo de la Unión Española sobre Unión La Calera Que entre otras cosas le permitió a Colo Colo mantenerse en la cima del campeonato Estimados, estadio en el Estadio Portales
1: Perfecto, muchísimas gracias. Vamos de inmediato con nuestros estelares en el día de hoy. Está por ahí don René de la Rosa, ex árbitro FIFA. Hola, hola, Muy ¿qué tal? Hola. Buenas tardes, René.
6: ¿Cómo está don Carlos? Buenas tardes a todo el equipo y a todos los oyentes de Estadio en Portales.
1: Muchas gracias, ahí está René de la Rosa. Camilo, Marcelo, Vicencio, santalice ¿cómo está usted? Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Carlos, para usted y para todos los auditores de Estadio en Portales. Hay harto que comentar, lo de Poyet la nueva la salida después del noveno técnico que se va del campeonato nacional bueno yo lo venía lo, lo voy a profundizar después pero es parte también de lo, de lo que estamos viendo en la sociedad de todo es rápido
1: así es no pero bueno luego ya está anunciado ¿verdad? no no, como no estaba
7: mucho... anunciado.
1: sí, sí bueno, como pero, tenemos muchos
8: vamos... sí como tenemos muchos temas y vamos a aprovechar a René también vamos con los titulares que lee Nicolás
2: Gatti Así es, comenzamos con el fútbol chileno donde colocó Colo pesa su tropiezo con Cobresal Sigue puntero tras la derrota de Calera ante la Unión El que lo puede asociar alcanzar en el primer lugar es Audax, quien debe recibir a O'Higgins. Siguiendo la parte alta, las universidades pesas que no pudieron sumar de 13 Al igual que Unión Española y Antofagasta están en zona de Copas Internacionales Nos vamos a la parte baja donde Melipilla y Guachipato pelean por zafar de la zona de promoción Donde solo por diferencia de gol el cuadro acerero se está salvando en tanto la zona de ascenso ascenso de directo está Curicó que aunque gane su partido a la Serena igual se mantendrá en ese puesto y obviamente Wander que tiene problemas dentro y fuera de la cancha. es más el cuadro porteño que solo ha empatado dos veces podría tener varias salidas partiendo por Francisco Lalcón y Marco Medel según palabras del nuevo controlador Reinaldo Sánchez. Nos vamos a la primera vez donde Coquimbo Unido y Deportes Santa Cruz son los líderes. Por su parte el querido Fernández Vial venció como visita a Iquique y sigue escalando posiciones en la división de ascenso. No vamos a chinos por el mundo donde en España ni el Betty de Pellegrini y Bravo ni el Cádiz de Arcón ganaron. Y si bien es cierto tampoco el Elche, el único gol ante Sevilla lo marcó el chileno en Zorroco. En Italia Arturo Vidal nuevamente fue vital desde la banca en triunfo del Inter ante el Elas Verona. Mientras que Pulgar y Medel tuvieron destacada participación en la victoria de Fiorentina sobre Torino y el empate sin goles entre Polonia y Atalanta. Nos vamos ahora a Inglaterra, donde Ben Bredetón, que lamentablemente no va a venir a Chile, jugó todo el partido del en empate entre de Blackburn Rovers. Mientras que Francis Alta que tampoco viene, jugó los 90 en derrota del Watford ante el Tottenham. No vamos a Sudamérica, donde en la Argentina Arias y Eugenio Mena tuvieron un gran partido, sobre todo el portero en el empate sin goles ante Boca. En Estados Unidos, Felipe Mora, que no es considerado por las artes, ya sabemos, volvió a marcar un gol y además dio una asistencia en triunfo de su equipo, el Portland Timbers. Ahora nos vamos al tenis, donde Nicolás Jarry que tuvo buena semana, cayó en cuarto de final del Challenger de Varsovia ante el argentino Carabelli. Por su parte, Cristian Garín está comenzando su partido por la primera ronda del US Open ante el eslovaco Norbert Gombos. Y por supuesto, los Juegos Paralímpicos de Tokio, dos buenas noticias para Chilo, tres mejor dicho. En la bala categoría F45 y demás con récord mundial, María Francisca Madones consiguió la medalla de oro. Mientras que Alberto Barça, en la natación en los 200 metros, recibió la medalla de plata y él en el para tiro con arco, la chilena Zúñiga también obtuvo la medalla de plata. Mariana, esto y más en Estadio en Portales.
8: Bastante acelerado, rápido. Es Nicolás. que había muchos, había muchos titulares. Sí. Muchos titulares. Bueno, antes de ir con René, que va, tenemos muchas polémicas el día de hoy, es raro lo de, lo de Inglaterra. ¿Por qué? Los jugadores argentinos vienen igual. Todos los que juegan en la Premier y en la Championship vienen a jugar con Argentina, los jugadores brasileños se quedaron allá no se... y Brereton se quedó allá, por eso a mí me llama la atención que los jugadores argentinos no, tomaron el bolso y ya están en Venezuela todos los que están en la premia ya están en Venezuela ya para esperar el partido con con Venezuela y me llama la atención los jugadores brasileños por qué se quedaron allá y por qué no, no? como gesto de rebeldía entre comillas porque lo mismo argentino ¿qué nos va a pasar? que nos van a cortar el sueldo? que bueno que nos corten el sueldo Sí, además está el, el respaldo del TAS, justamente con el fallo que marca precedente para las otras ligas, y Prereton no se la quiso, o sea, tampoco hay que ser injusto, porque recién viene incorporándose. Está aprendiendo, no conócelo. Pero, 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 ¿sí? pero perfectamente podría, podría venir, eh, como lo hicieron los jugadores argentinos. Los brasileños también se quedaron allá y por eso llamó tanto ahora Tite, sobre todo el mercado local. Pero eso lo vamos a analizar después del término de este bloque. Vamos a ir con René con René La Rosa para las polémicas de la fecha, quiero ir primero con el penal, René, y más que la jugada en particular, más bien que para que nos informe, para que nos ilustre respecto del principio informador que tiene el reglamento para las manos, la mano de Clemente Montes, cuando ya era gol de Jiménez, la Montes la trata de tapar como arquero, pero cobra penal y expulsión, ¿por qué es expulsión ese tipo de jugada, René?
6: Porque evita una, una manifiesta eh, Oportunidad de gol Ese es el motivo de la Expulsión eh, o sea, Cuando En el caso que Si el, el balón, por ejemplo, lo trata De esquivar el, el jugador Y lo manotea, pero igualmente Entra el gol Antiguamente se expulsaba y se validaba el gol Ahora, en ese aspecto Si la llega a tocar Con la mano y entra el gol Es amonestación y gol Ahora con las modificaciones de la mano, eso es lo que está provocando. Ahora, si evita, evita totalmente, extendiendo su cuerpo, haciendo más volumen, como siempre lo destacamos, y detiene el balón en, en su trayectoria, y no, en no es gol, es en este caso eh, expulsión. O
7: sea, Esas es son
6: el, 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 las modificaciones de la no mano, use. y que antiguamente se pulsaba el tiro, lo tocaba con la mano, sí. entraron, entraron, lo expulsaban igual, ahora no. Mm. Se trata de evitar para no hacer desequilibrar los equipos en esta jugada.
8: O sea, lo que voy yo, claro, era evidente, porque si estaba metido en el arco Monte, eh, no, no es, ni, si, ni siquiera procede de la amarilla es expulsión, René.
6: Expulsión, claro, sí, expulsión de forma directa.
8: Ya, perfecto. Claro, porque no es gol. Si fuera sido sí, gol, es otra cosa, no, porque si de no mediar la intervención de Clemente Montes, gol. Entonces, por eso... Claro, por a... supuesto. Claro, ya. Bueno, el... vamos con la U. Eh, el penal de Osvaldo González a Cuevas... Eh, no, tiene mucha,
6: no tiene mucha doble lectura ese penal, eh, lo, lo, lo vi en, 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 bueno, por la eh, televisión. Eh, claramente, claramente tú sabes que los jugadores como nosotros, que lo hacen un caño, como le llaman, eh, siempre tratan de, de, de dañar al rival. No, pero no, no, no es el caso. Sino que él se preocupó totalmente del balón y efectivamente eh, se... Bueno, se puede decir que con la mano con la mano no se juega y, y golpea al rival de, en este caso y claramente penal, no tenía doble lectura, no había doble lectura con referentes a penal, correctamente sancionado por eh, Bascuñán, lo que no estoy de acuerdo con lo que va a venir más adelante.
8: Ya, un tor es torpe es muy torpe lo de Osvaldo González porque la agarra de arriba no tenía ángulo para seguir la jugada y le, le hace el penal igual a Osvaldo González un clarísimo tor Osvaldo. un torpe penal de previa un caño eh, un caño claro. que sí. se bueno también te quiero bueno preguntar no estaba en pauta pero te voy a preguntar el, el penal que vio Vascuñán eh, el penal a Guachipato lo vio el que, solo. claro que lo vio el solo y que si no es eh, no del bar y que los justamente eh, donde Andía toca la pelota primero y después se cae Cris Martínez. Eh, si no hubiera medido el VAR, hubiera cobrado eso por René.
6: Yo creo que sí, sí, yo creo que sí. sí. Aquí, como lo he mencionado y lo voy a seguir mencionando, el VAR tiene que ser hermanado con el árbitro que está en campo de juego y que sea creíble, porque en ocasiones hay, hay jugadas en la cual no medita eh, llamar al VAR y el, los árbitros sancionan y han salido ariosos como en lo contrario que no han consultado al VAR y se han ido con bastantes polémicas y en, en, en contra de su arbitraje, que a lo mejor lo pueden hacer correcto, pero con, con esas decisiones marcan mucho la trascendencia de un partido
8: Ya, este va a ser el, el penal el penal de la polémica. Penal de Cuevas zagatica minuto 93 de partido René, ¿qué te pareció a ti? No me pareció ¿Por qué no te pareció? A ver, dame la cuestión reglamentaria y factual del por qué no
6: la verdad, mira, eh, a ver, se, se, se puede proceder a la malo voy, para mí, ¿por qué se, tú dices que sí o no? Es porque el, eh, te dice, ¿por qué no se sanciona o por qué se sanciona? No sé si tú tuviste la oportunidad de ver la jugada, la ubicación del, de la, la, del árbitro.
8: La vi varias veces, porque sí, pues, sí estamos la La vi varias veces, sí.
6: ¿Ya? ¿Y qué te pareció a ti? Porque yo te voy a sacar de, no, esa, no, no, de esa respuesta no quiero, tuya y yo te voy a sacar no, la... no, no,
8: no, porque yo quiero saber tu respuesta y yo te indico la mía, la mía, por eso yo te pregunté primero. No, estoy, estoy bromeando. Pero <risa> pero quiero saber tu opinión y ah, después la vamos a comentar. La verdad,
6: la verdad, mira, para mí la jugada técnica de, de a ver, eh, de, de tocar o no tocar el balón antes de o después de o tener la intención de no dejar jugar un jugador... Es fundamental en un penal y especialmente dentro del área. En este caso, para mí, no dejar jugar un, a un jugador acredita agredi, a, no, a sancionar un penal. Pero en este caso, para mí, eh, no hubo ninguna de las dos y para mí, por eso no fue penal. No interviene en el, en el, en el juego activo. No, en, ya, en mira, la ya, misma
8: yo te voy a hacer la yo te voy a hacer la pregunta como un abogado litigante. ¿Cuevas, toca el balón, René? No lo toca. Ya, no lo toca. ¿Obstruye el paso de Gatica? El jugador de la U?
6: La verdad lo obstruye, pero no para que ya, no siga okay. jugando,
8: por eso a mí no me sanciona. Pero por eso, obstruye el paso, mira, hay dos hay dos requisitos: toca el balón, no toca el balón. Obstruye el paso no lo obstruye. Por lo tanto, se dan como dos do de los tres
6: requisitos para cobrar el penal, por René. Sí, pero eh, escúchame, pero a lo que voy yo: no toca el balón, sí, efectivamente no lo no toca. O lo obstruye, ahí está la, la polémica para mí que, que, tú decís, que tú dices que hay dos dos atenuantes, la cual puede eh, sancionarse. Pero para mí, eh, es producto de, del envión que no lo que, que no lo destruye
8: Porque, eh, no lo... es más, como que se hace el leso cueva, dice, lo, lo, como que le hace como una, ¿cómo se llama? una cortina, No, no una cortina. Eh, pero claro que lo se queda, eso, se queda parado cuevas justamente para chocar con Gatica para que no pase. Entonces, Puede ser, o, por supuesto que es opinable, y eso depende de la ponderación del árbitro, pero es un penal que no es grosero que, que se haya cobrado, eso, que no no es un robo, eso. que puede que sí, puede que no. Claro.
6: Sí, puede es que la misma jugada cuando te hace, por ejemplo, esa jugada antigua que la hace uno que, que se pasa por el lado del rival y el rival se queda parado y le, y le pega el claro. control y lo deja avanzar, es, es algo similar
8: justamente, justamente.
1: Yo tenía mis dudas, yo lo dije en el relato ayer, mañana tiene pega René de la Rosa, para mí no fue penal, ¿ah? ¿eh? Sí. pero analizando no la jugada se sí. pudo haber cobrado como que se cobró en el se fondo ahí está la gran duda cobrado, sí. Por
8: eso, no es un penal, ah, sí. que es un robo pudo, lo pudo haber cobrado como, como no, no lo, pudo lo, haber cobrado. lo ponderó de otra manera sí, acuñán porque iba además Gatica fue al área justamente es que Gatico, a, a conectar es. a conectar la pelota no toca la pelota Cueva, lo obstruye y, y le impide el paso, bueno y obviamente aprovecha mm. la situación Gatica y se tira ahí Gatica para el penal, pero bueno, es yo creo que es, es cobrable o no, pero... 50 y 50. Además ¿no? que hay que decir, René, que no todo, no todo, diría yo, eh, no, no todo toque en el área es penal.
6: Sí, por supuesto. Eh, sí. Tiene que ser, eh, recordemos que es la pena más, máxima y tiene que ser notoriamente eh, cobrar.
8: Ya, ok. Eso, bueno, él, ya lo, lo, usted escuchó la opinión de René y la opinión nuestra respecto de, del penal. Lo otro, René, esta, esta como jugada, esta cuestión como eh, viveza, criolla, de, sobre todo de Arias, el jugador de la U, que no estaba para jugar pero estaba en la banca y le dice cualquier cosa al árbitro y le pone amarilla como para la limpi limpiarse las la, la amarillas para los partidos que vienen. ¿Eso está bien? ¿Está mal? ¿No debería tener una, una sanción mayor? porque ¿Fue fue a buscar la amarilla intencionadamente?
6: Eh, a ver, yo voy a... Para que, y no es novedoso lo que voy a comentar. Algunos jugadores buscan la amarilla, recordemos lo que lo, lo mencionaba en un el programa anterior que Pedía la amarilla para poder estar libre, porque lo, los jugadores son como, como todos: eh, si quieren estar libre o no libre el próximo fin de semana por acumulación de tarjetas, ellos saben su, su estadística de amarilla. Pero efectivamente, aquí la buscó, la buscó y lo consiguió. Pero yo creo que hubiese sido más estricto: yo creo que cuál esa amarilla, capaz que lo hubiese expulsado directo, en forma directa, porque se, es muy notorio eh, sí. buscar eh, el jugador. Una amarilla, es muy, es muy notorio y para eso hay cuarto y, y, y se puede evitar Pero aquí fue notoriamente que se la quería ganar, la quería, la quería y la consiguió Y logró sí. su objetivo, para él es, logró su objetivo, para Julio lo complicó
8: Bueno, lo mismo que espinosa que también Espinoza sacó amarilla y tampoco también, va a jugar la, la subsiguiente fecha Bueno, el penal, uh -huh. el penal famoso, René, el penal que le hacen a Cobresal no, a colocó lo perdón la mano del, del jugador de cobresal. Eh, Mario Pardo. Mario Pardo, nos indica Camilo. Eh, ¿Qué te pareció?
6: A ver, eh, destacar, destacar, bueno, destacar que han ido mejorando los arbitrajes en último. En lo de los árbitros que más o menos ya tienen eh, proyección. Se puede decir que, que lo más antiguo, por ejemplo, como Vascuñán que está, que estamos hablando lo bueno, lo malo y lo, y lo feo, eh, ha ido eh, parejito. Pero con lo que se refiere a, a esa mano, para mí, eh, es una mano la cual se puede se puede evaluar de dos maneras, que, que efectivamente, como... Para mí, para mí, la verdad, para mí, eh, es penal, para mí es penal. Ya.
9: A mí también. Pero es como la jugada anterior
6: que estábamos comentando, también puede ser que la evalúe de otra forma, y, y no se sancione, es algo muy simple lo que estoy explicando, pero es, son manos evaluables, pero que, ten, que tengan eh, procedimiento y tengan argumentos para no sancionar un penal, a eso me refiero, no sé si se entiende. Ahora,
8: lo que pasa, René, lo que pasa, René es que igual lo mismo cuando uno hace una, la mano cuando está de espalda. Uno no pone las manos cerradas, a la altura de la cintura, uno va con las manos abiertas y, bueno... Se cobran penales en una y otra, el muchacho Cogresal perdió el, el cabezazo, pero uh -huh. estaba de espalda, por ahí, pero tenía la mano abierta y con eso, bueno, cobraron penal
6: eh, La palabra exacta es lo que siempre mencionamos en los programas, veloz Amplía su volumen de cuerpo con la finalidad de obstruir el balón, aunque no tenga la intención, porque no es una mano claro. natural.
8: Ahora el punto, René, es que uno no Eso salta con las manos cerradas. Uno no salta con los brazos eh, abiertos. Extraño. Claro, uno, no, uno salta con los brazos abiertos en general, entre comillas. Bueno. Claro, pero bueno, pero, a mí pero, también me parece opinión. Sí. Oiga, una pregunta. Eh, sí, pero. Perdón,
1: dígame. René. ¿Usted conoce a Julio Acuñán? Es muy conversador? ¿eh? Eh, Julio,
6: a ver, Julio no, no está conversado conversador Lo que sí,
1: lo que sí Es que ahí Hago no, la no, pausa, no. punto aparte Aquí hago la pregunta no, en la intimidad. no vi a un técnico, a un árbitro <risas> Conversar un partido como el día de ayer Vascuñar en cada cobro Entraba en un diálogo con agresividad En otro con respeto y otro con mucha risa Pero conversó todo el partido
8: ¿Está bien
1: eso o está mal René de la Rosa?
6: A ver, lo, eh, en, está mal, don Carlos, porque a veces, y yo me involucro en el tema porque yo igual hablo harto en, en los partidos, a veces el peor enemigo en el arbitraje o en su desempeño en la cancha es hablar la boca en este caso, eh, ponerse al mismo nivel de un jugador o el jugador se ponga al mismo nivel de uno, eh, es el que el, el cara a cara con el jugador está bien pero ya cuando es masivo o se escucha o si se, se puede decir que se escucha eh, diferentes jugadores y mal rival que lo está tratando mal o bien o, eh, eso es lo peor a veces es mejor estar como Castile calladito nomás calladito y sí, sancionar casi, según no, la no, regla y, eh, que es su mejor herramienta y no hablar porque a veces por la boca lamentablemente bueno, bueno, pues. eh, muchas funciones de nosotros eh, no hace, no restringe, porque sería muy autoritario e incluso se pasaría de su abuso de autoridad.
8: El que habla el, el pito, como dice el árbitro. Eh,
6: habla, bueno. el, pito? el que habla sí, el que marca.
8: Sí, el que marca eh, Bueno, ¿alguna jug otra jugada más, Camilo, que quiera aportar? Ya para terminar esta parte, ya para ir a la selección también preguntarle a René de lo que viene, Camilo
7: Sí, en el Partido Católico habló el penal de Valencia, el primero No creo que haya dudas, no sé, no sé si René lo, lo pudo haber visto Que fue el primer penal No, no,
6: ese penal es que lo, lo revisé yo y no
7: me dejaba ninguna duda Penal penal bien sancionado Bueno, y ella tenía una amarilla, así que doble amarilla Absolutamente justificando Y era expulchoso Así sí, que,
8: sin nada que nada que decir. Uh -huh. Bueno, ahí están, tuvimos muchas polémicas el día de hoy, muchas polémicas el día de hoy. Eh, así que bueno, te agradezco René. Pero no, no te vayas René, eh, te quedan siete minutos según ya. contrato. Eh, ya. Así que vamos a hablar de la selección. Y por lo mismo, nos le vamos a dar la bajada Leo justamente a la selección, porque llegaron los jugadores chilenos a Chile. Valga la redundancia. Y vamos a escuchar la primera, Leonardo, el 0-1, respecto de que Vidal nos comenta que esperamos sacar la máxima cantidad de puntos.
10: Con mucha ganas. Espero que sean tres partidos buenos para nosotros y ojalá sacar el máximo de puntos. Nunca tuvimos problemas nosotros, así que por eso estoy acá y espero, como te digo, rendir al máximo y tratar de sacar la mayoría de los puntos. Cada, cada país tiene sus reglas, así que no, más allá no me meto. Lo importante es que traten de llegar todos los jugadores nomás, yo ya estoy acá y como te digo, espero que la selección se prepare bien nomás y saquemos la cantidad de puntos que,
9: que nos sirva.
8: Vamos con la de Mauricio y la de Leonardo que estamos con confianza y lo importante es sumar puntos.
9: ¿Con confianza, a ver si cómo sacar puntos, que es importante. Eh, no, no, no pude hablar un poquito hace dos días atrás con Claudio y no sabía él tampoco si bien qué? qué es lo que iba a pasar. Sí, sí, yo creo que los tres partidos, son partidos difíciles, mucho más con Brasil, pero lo importante es sumar, ya estamos en una etapa en la que tenemos que sumar puntos porque se nos viene la clasificatoria muy difícil. Sí, bueno, lo último fue la Copa América, eh, con resultados importantes, así que o sea, tratamos de ahora de concentrarnos y de llegar a la mejor forma el jueves.
8: Entonces la pregunta es, bueno, lo estábamos conversando y te pregunto, René, Pregretón, ¿pudo haber hecho algo más para venir por Chile o, o como estaba recién, está en la Championship, no quiere irse en contra del club, como que no se quiso quemar eh, René de la Rosa que viniera a Breton, a pesar de todas la, las prohibiciones que le dio la liga?
6: Eh, la verdad, la verdad de luz, eh, voy a ser súper sincero, para mí no se quiso quemar eh, la palabra que es más sabe. se acerca a esa decisión, debido a que él eh, hay que sentir la camiseta. Primero, hemos tenido históricos en los cuales se han eh, echado a, a la espalda su equipo y han viajado igual para presentar a la selección. Pero como una persona que en realidad está recién, está, eh, yo en realidad estoy con él en el sentido que él tiene que ver su futuro, tiene que ver su proyección. Pero yo creo que hubiese sido un bonito gesto, un bonito gesto como. Amor a la camiseta, así como él se, tanto se expresa, como que ahora hay tanta publicidad con él, es un representante como uno, algunos jugadores de renombre que tiene la selección, creo que me hubiese gustado con este gesto haber eh, sido diferente.
8: Camilo, ¿qué, qué, bueno, insisto, que porque para la gente que nos está escuchando contextualizar, los argentinos vinieron igual, todos los argentinos de la Premier vinieron igual, haciendo como... Eh, como palabras no palabras no ridiculizando la situación pero aquí estamos nosotros aquí venimos estamos puestos los brasileños extraña tanto <susurra> se quedaron allá y Breton y Sierra Alta no van a poder venir qué pudo haber hecho estos dos muchachos Camilo segundo eh,
7: podrían haber venido sobre todo también bueno pero ahí uno demuestra lo claro que no tienen son nuevos quizás no quisieron asumir un si es que no quisieron entrar en conflicto con sus clubes Ese es el es el problema sobre todo lo de Breton pero porque los otros por ejemplo los, los referentes se vinieron nomás porque si vinieron Arturo Vidal el sábado ya, ya estaba abordando la no, pero, avión. pero
8: Camilo yo ¿Sí? hablo de la liga inglesa los lo, ¿sí? lo otros están, están autorizados están autorizados la liga española lo, a, a, hay que recordar lo del, lo del Tas que, sí. que le dio la razón a la FIFA pero los de Inglaterra Eso los de Inglaterra es. hubo mucho mucho miedo los sí. argentinos vinieron igual los brasileños se quedaron y los dos jugadores chilenos que están allá no, no vinieron
7: eso es lo que pasó finalmente, no, no, no. quisieron asumir no quisieron entrar en conflicto con su equipo si se venían a lo mejor creían que se iba a agrandar la situación, tiene que definir, tiene que ver su futuro también, por ahí creo que va la situación.
1: Falta, faltó experiencia en el fondo, imagínense Vidal y mi Gary Medel jugando el fútbol inglés estarían acá. Vienen igual, sí, bien porque ellos tienen currículo, tienen tienen jineta tienen, tienen espalda tienen, tienen espalda. espalda, entonces yo no lo voy a re... mire, mandó un Twitter muy emotivo, a lamentando pero te... yo creo que él quería venir, pero como está recién en esto del fútbol, entre comillas, eso, no se quiso quemar. No se quiso arriesgar su carrera, no quiso quemarse.
8: Y yo creo que en el futuro va a venir de todas maneras. Así que. Pero no se quiso quemar, eh, justamente por lo mismo. Así que bueno, es una baja. Y por lo mismo hubo hay... uh, no, nuevos nominado, Camilo.
7: Sí, te nominaron en defensa a, a Valver Huerta y en delantera a Diego Valencia, el jugador de la, los dos jugadores de la Universidad Católica.
8: Ahora, futbolísticamente hablando, René, una baja importante, porque tanto ofrecía otras cosas, otras prestaciones que los otros delanteros chilenos no tienen. Lamentablemente, una baja sensible para Chile,
6: René. Sí, claro. decir, la verdad, porque sería muy... De, de, soy súper... puede ser súper honesto. Yo, la verdad, no lo encuentro así como un jugador eh, relevante a, Bueno, en este caso. Soy súper sincero. Yo creo que eh, se proyecta más de lo que ha entregado en la cancha por lo que he visto yo, en mi, en mi evaluación como René de la Rosa pero yo creo que hay jugadores sí, es, es muy cierto lo que dices tú el juego, el roce que tiene eh, en otro en otras ligas pero a lo que me refiero que yo creo que si le dan la oportunidad ahora como lo están demostrando eh, los jugadores católicos que ahora son, eh, porque por urgencia lo están llamando yo creo que pueden dar más más que es lo que uno piensa, así que Yo no voy a
8: quiero, quiero hacer no voy a una polémica una polémica buena contigo. Y lo que pasa es que obviamente ¿Hay
6: buena?
8: Breton no es Ronaldo, ni, ni Mbappé, ni todo lo demás. Pero Breton tiene cualidades que los otros jugadores chilenos no, no tienen. Tiene. ¿no? ¿Qué es? Potencia, velocidad, altura, envergadura, lo mostró en los partidos de la Copa América, los jugadores chilenos tienen otras cosas. Valencia es un buen jugador en el área, pero no tiene la zancada larga como para correr, recorrer 30 metros, como lo puede hacer por el retorno. Vargas es eh, otro tipo de juego. Eh, Menezes ni un metro cincuenta, tampoco tiene, tiene, tiene otro tipo de juego. Eh, ¿Quién más tal? Morales. Mo sí.
7: ¿Sabes de quién escuché? De Robbie, Robbie, eh, Robinson dicen que él puede tener las características él de. Puede Príncipe. ser.
8: Pero, pero, pero mira, Robinson, que no ha jugado nunca por Chile. Sí. Que lo pongan ahora con Brasil. O sea, hay, hay que ir de a poco como fueron con Bregerton, que le jugó, que estuvo nominado a la eliminatoria. No jugó ningún partido y en la Copa América recién ahí, recién debutó. Por eso para mí, René. Tampoco, insisto, no es un fenómeno, pero es un muy buen jugador, por eso para mí es, es sensible la baja de retos sobre todo si no se tiene Alexis Sánchez, René.
0: Sí,
6: voy a seguir insistiendo, voy a seguir insistiendo, vamos a seguir la polémica y esto, este programa va a terminar con polémica.
1: <risa> para bueno, mí. Ya. Pero ¿por qué se es eso? No, está sí, bien, que la,
6: está bien, pues, opinión, no es tanta la que trae eh, es ese jugador y yo creo que los que van a ser seleccionados van a ir con otra motividad.
0: Y van
8: a darle buen resultado a Chile Ok, bueno René, te agradezco ¿eh? Te agradezco <risa> la compone, Con la caballo, la sí. sí, no, te agradezco ah, Mira, acá está lo que me lo que escribió lo no manda Leo Mora lo de Serralta es muy eh, eh, comillas es muy difícil poner en palabras lo que significa para mí jugar por mi selección mi país siempre es un orgullo una emoción gigante vestir la camiseta de La Roja hoy día los jugadores de la Premier League nos vemos en una situación difícil y complicada en la cual no tenemos autorización de nuestros clubes para viajar a Sudamérica por reglas sanitarias del gobierno que nos perjudica mucho a la vuelta del viaje lo que espero que se resuelva pronto por esto no quita que me apoye a La Roja me convierta más fuerte que nunca mayor de la edad bueno por eso te digo, eh, los jugadores argentinos fueron igual, los jugadores argentinos fueron igual, Martínez, eh, los Chelso, eh, las figuras, todas, claro. todas las que juegan en, en Inglaterra. Así Ahora, que, ¿por qué no vienen estos
1: jugadores chilenos? Porque... Son tres fechas, son tres partidos. Pero pues lo argentino igual. Pe no, por pero por eso se defiende el fútbol inglés, que es mucho tiempo, más la cuarentena. Bueno, bueno tienes... pero es
8: que esto es justamente por, es una qué, cuestión de emergencia. ¿Y por
1: qué la FIFA nos impone? No tiene ya el poder la FIFA para los ingleses por favor. Va a haber
8: consecuencias posteriores, pero ahora, eh, claro. Bueno, así que vamos a ir a la pausa. gracias René, muchas gracias, René. Eh, nos cortamos el, el miércoles.
6: Un saludo a todo el equipo, a
8: todos los que están en Portales y buenas tardes Chao, okay, hombre, Gracias. René, vamos a, ir a la pausa porque en breves minutos, en breves minutos estaremos con la conferencia de prensa de Poyet, del Tati y de Juan Tagle justamente por la salida del primero Vamos a la pausa y volvemos con la Católica
1: Radio Portales le indica la hora
11: Las 2
12: de la tarde Un minuto
1: Serían 10 los técnicos ahora, pues ya se fue Poyet y saca un comunicado que me están enviando en este minuto. John Arbijo deja la banca de deportes Milipilla. 10 técnicos.
8: Sí, Milipilla no era tan malo hijo, para. Una campaña Milipilla no, no, para lo que tiene. Milipilla, claro, Milipilla no es para pelear el campeonato. Es para, este año era para permanecer en primera y el segundo sí. año consolidarse a lo mejor el tercero buscar una copa internacional. Pero bueno, a lo mejor no sé qué problema hayan tenido para verlo con, cesado, haberlo cesado funciona. tan rápidamente. Sí. Bueno, vamos con Luis Felipe Castañeda que tiene muchas novedades con la Católica, no nos estará conectado. ¿Dun Luis Felipe? Sí, aquí me sí. escuchan bien, muchachos?
3: Sí, muy bien. Perfecto, un saludo, Velos, y a toda la gente que nos escucha en Estadio Portales. Claro, está bien movida la jornada en, con la información de la Universidad Católica. Estamos esperando todavía que se inicie la conferencia de prensa. Va a hablar Gustavo Poyet, pero solo se va a despedir. No recibirá preguntas de la prensa, el, el ahora ex técnico de La Católica. Los que A los que sí se les podrá preguntar serán a Juan Tagle, el presidente Cruzado, y al director deportivo, eh, al gerente deportivo José María Urjuacic, quienes van a atender a la prensa nos dijeron 14:05 obviamente se puede demorar un poco así que estamos ahí esperando a que inicie la conferencia de prensa por parte de Cruzados, pero lo que ya es un hecho lo adelantamos nosotros en el post partido y también en redes sociales el día sábado de que Gustavo Poyet no iba a seguir siendo el técnico de Católica luego esta derrota 3 a 0 frente a Palestino y finalmente luego la negociación de los términos de esta salida eh, se termina siendo oficial por parte de Cruzado en sus redes sociales con un comunicado el día de hoy hace más o menos una hora ya así que Católica se queda sin entrenador ya empiezan a sonar nombres pero eso es mucho rumor todavía, hay que esperar la, la voz todavía de, de la dirigencia, pero claro, todo esto después de esta derrota 3-0 a 0 frente a Palestino, que fue transmisión de Estadion Portales, doblete de Carrasco de Penal y el gol de Dávila, que terminó sentenciando el ciclo del técnico uruguayo en la Católica... Eh, una católica que se fue, se fueron expulsados Diego Valencia y Clemente monte fue un partido bastante Felipe, dramático. ¿sí?
8: Y el hijo no se va a despedir tampoco en conferencia de prensa <ríe> para que sea más, más simpático todo. Va a invitar a un... No o sé, sea,
3: eh, Yo creo que ya. se va a ir calladito por, por la puerta de atrás mejor para ya, evitar es más mucho problemas.
8: Tiempo que no, un ayudante técnico no, era no, tan da protagonista. Ta, no da tanto jugo como el hijo de Poyet Yo creo que Poyet lo mejor es no trabajar con ese muchacho que dio más noticias afuera. O sea
7: todo, todo lo que relacionaba fuera de la cancha que dentro de la cancha, Camilo parece que los ayudantes de Poyet en general son conflictivos porque antes de, de que llegara Poyet ya tuvo que venir sin su ayudante porque no sé no le gustaba hacerse, ex, no quería hacerse el examen PCR o sea que eran bien, por eso tuvo que... era antivacuna también era antivacuna, no. chuta, así que tuvo que traer al hijo por eso y terminó haciendo más... no fue esos par ya comenzó mal el proceso, después fue marcado por polémicas Obviamente con la prensa con y con todo, con los hinchas, así que no, eh, por eso llega a su fin también.
1: Ahora, este, Luis Felipe, le hago la pregunta. Yo tengo la información de Católica. Antes del partido palestino con Católica, y por ahí le mandé un mensaje a Gabriel Vicencio, que si perdía, apoyé pues, prácticamente no seguía. Mire,
8: antes del partido. Pero mira lo que le dijo, si era obvio que... Si no, perdía. no, no, antes de, del resultado... No, partió. pero por eso, si perdía, era una posibilidad que se fuera. Además, yo creo que más que perder, es cómo perdió. Exacto. Porque perdió 3-0 por Goleada con dos expulsados. ¿Hace cuánto que no pasa eso, Camilo, en la Católica? Pero con penales. Que, 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 que la Católica con dos hombres menos perdiera por Goleada. Hace tiempo, yo no recuerdo así,
7: dos expulsados. Eso, ¿sí? y, y además, no mostrando ninguna. con una, una ocasión que fue clara en el segundo tiempo, nomás de que tapó el arquero y de Clemente Montes, pero el resto tampoco sí, es que haya. Fue complicado. la única
1: vez que llegó católica, es verdad. Sí. Ahora, ¿quién el.? ¿Quién va a, ser, va a asumir en forma interina, mi estimado Luis Felipe? Yo tengo un nombre, el motoneto Romero. Porque sí, la,
8: el moto Romero. El
1: voto Romero porque es la única división que está entrenando. Mire, se lo estoy comentando de antes. ¿Romero sería el posible reemplazante? Aunque la, disculpa, sí, Luis
8: Felipe, sí. pero la última vez que hubo un interino, Romero no asumió, no fue el que asumió él. Es que no, su división está trabajando. No, no, así. Asu, no asumió, me acuerdo,
3: porque no quiso. Sí, fue...
8: no, no quiso Haz un interinato. Día, y estuvo
3: sí. a justo. Exacto. Sí, lo que tú? pasa, muchachos, con el moto Romero, él lo hizo en. Me, me parece que en el año. Después de la salida de Mario Lepe, eh, me parece que fue que estuvo un tiempo Romero, pero después él siempre ha dicho, cuando ha hablado sobre este tema, que él tiene un hijo con muchas complicaciones de salud Así y que es, por lo mismo él contento. no quiere la presión y todo ese tiempo que te desgasta estar en el primer equipo y se siente mucho más cómodo en las juveniles. Ahora, el ayudante del Moto Romero en la Sub-19 es Rodrigo Valenzuela, el ex lateral de, de la Católica, el paso por México, también por la Universidad de Chile. Sí. Él es un nombre también que tomaría bastante fuerza, eh, viene siendo el ayudante, y otro que se habló por ahí era el de Milovan Mirosic, pero ese está un poco más menos probable, yo creo que entre Rodrigo Astudillo también, que lo comentaban ustedes, que asumió la última vez que hubo un interinato, o Rodrigo Valenzuela, yo creo que entre esos dos debería salir el nombre del interinato en la Católica.
8: Mira, pero bueno, me imagino que como... Bueno, por, lo, por ejemplo, el juego valense ya venía 10 años trabajando en la U Valenzuela. Bueno, lleva un tiempo, pero no ha tenido... Pues
1: no, no, no tiene mucha eh, claro. experiencia, ¿no?
8: Y el Romero a mí me ha dicho más que... Bueno, ese es un factor lo que dice Luis Felipe, lo vimos también en un reportaje en la Teletón, una, una historia, la verdad, sí, sí, sí. emocionante la Romero. Pero más que eso, era que como que él quería un no, cargo más. No, 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 Quería que lo, en su momento, cuando lo querían nombrar el técnico, que lo, lo ratificaran hasta final de año. Y como era un interinato indefinido, él quiso que no. Ah, entonces no. Y ahí como se siguió en la, en la división inferiores. ahí me dijo eh,
1: que el problema, él dijo que es tremendamente duro y complicado. Me lo comentó en un lugar donde yo habitualmente voy y conversamos como dos horas a tarde me dijo, esa, lo que está diciendo tú Bel. nunca me han ofrecido un cargo más permanente, vale decir, vengo por dos o tres partidos si me da bien, me echan, si me da regular también me echan, entonces
8: claro, y ahí subió Astudillo, que me acuerdo que no lo hizo bueno, sí la última fue... me acuerdo, Mario Lepe uh, hace cuánto tiempo, eso fue hace como años sí, Astudillo,
3: entonces... Astudillo salió segundo del torneo, pero muy lejos de Colo Colo, que fue campeón en su momento claro. con Tito Tapia, me recuerdo
8: me acuerdo Mario Lepe, figura estelar de la Católica eh, eh, que ganó la Copa Chile a Magallanes, pero en el campeonato no le fue bien. Y Mario era muy criticado. O sea, la sí. gente tiene mala, mala memoria, era muy criticado. Camilo, se acuerda, ¿no? Usted mismo, uh, no, sí. eh, lo la, criticaba. La,
1: lanzaba, lanzaba con, no,
7: cosas pero, con Chalea, por el,
8: por su juego, por, espigo, pues. por su juego, Camilo.
7: Sí, el 2011 fue es que fue después de la era de Pisces y tuvo hasta el 2012, prácticamente. Claro, ganó esa Copa Chile, pero cuando la Copa Chile no, justo jugaban con juveniles en ese momento. Pero, pero claro, no ha no perdido el campeonato.
1: Pero Lepe sigue trabajando en Católica en este minuto. ¿eh?
7: Sí, volvió a la Católica. Sí. Exacto.
1: Así que sí. puede ser. Yo doy este nombre como posible reemplazante por algunas dos o tres partidos porque ya hay, aparecen muchos nombres, mi estimado
3: Luis Felipe. ¿eh? Sí. Eh, ayer rondaron un par de nombres eh, Se hablaba de Juan Antonio Pizzi Que fue el técnico de la Católica Que quedó libre luego de su ciclo en Racing Se hablaba del Vasco Arrobarrena También que es sí. muy amigo del Tati Buljuacic Por ahora se hablan de esos nombres Hay otro... De Barro de
1: Esqueloto de nuevo
3: Claro. De hecho se intentó por Tanto Arrobarrena como Barro Esqueloto Fueron opción en el momento en el que termina llegando Gustavo Poyet Lo de Esqueloto era por un tema salarial Y también porque tenía ciertos problemas de salud su padre Y él prefería no tomarse eh, un, un, un receso, pero podría ser también opción para la banca de la católica y es lo que le vamos a consultar también ahora en la conferencia Si cuánto tiempo estiman tener un interinato si van a ir rápidamente en busca de alguno de estos técnicos ahí también estaremos atentos a, lo, a la conferencia que por ahora todavía no, no inicia Bien, estamos esperando entonces que hable el señor Follete.
8: Bueno, ¿qué me puedes decir del partido, Camilo? del partido entre Palestino y Católica el, el sábado pasado
7: que Palestino fue un equipo que, bueno, eh, la Católica nunca tuvo argumentos en realidad como para llegar, para crear ocasiones. En el primer tiempo, los primeros cinco minutos fueron bien parecidos con, a ese compromiso con la U, que Católica salió a presionar, a ser intensa, pero después ya obviamente no, no lo pudo resistir eh, durante el primer tiempo. Y de a poco Palestino comenzó a llegar, del primer tiempo lo pudo haber ido ganando ya Palestino, tuvo una clara terminando la, la primera parte de Jonathan Benítez algo de, de Béjar anteriormente y el segundo tiempo bueno Palestino lo defendió y, y, y la única clara como decíamos fue la de Clemente Montes ya entrado el segundo tiempo eh, por lo tanto lo ganó bien Palestino lo, lo defendió bien un equipo ordenado como comentamos con Carlos
1: un equipo ordenado tácticamente bueno, pero venía mal pues muy mal pero venía mira mal, el, mal con el técnico actual el señor Panto se apagó Graf Gras, puso a los jugadores en el puesto que habitualmente juegan Nada más que eso. Y mejoró, no los
8: ponía a dónde jugar. No, pues, acuérdense
1: a quién. Que cambiaba muchos jugadores después, lo entraba, no le da El
8: no es un técnico innovador, el técnico Sierra es un técnico conservador en el sentido de siempre hace jugar a los que corresponden su puesto, no es un técnico revolucionario mucho menos, es un técnico que le gusta la posición de la pelota. Pero no es un Luera, por ejemplo, el de Guachipato. No, es no, un, no, de, no,
1: de ninguna no manera. No es un San
8: Paoli, no es ningún, no es, es un, más bien un técnico conservador el Sierra,
1: Así que. Apareció Béjar, que es un aporte, porque es un buen jugador y para Palestino le alcanza para jugar en ese lugar. Y le dio una instrucción a Faría que era la más importante, Camilo, y usted es testigo, porque cuando estaba el Coto Sierra no le permitía mucho avanzar a Faría el amigo Sierra. O sea, hay que conversar las cosas. Pero no. ¿sí no Resulta que ahora Faría apareció el Faría antiguo, atrás oye, y en llegó, todo en el medio campo. Cuando
8: llegó el Coto Sierra después de Basai y tuvo la segunda rueda, oye, Sierra bueno. los puso en los puestos. la misma gusto que estoy diciendo tú, ahora en las primeras fechas. Bueno, hizo una buena segunda rueda Sierra. tuvo a punto de clasificar a Copa Libertadores, si no es por el gol, el último minuto que le hacen en, el, en el Coquimbo. Pero por eso hay que con tranquilidad si graf.
1: Eh, no estoy diciendo que gracias a un gran técnico hay que ir con tranquilidad lo único que digo que el equipo fue ordenado tácticamente no se desesperó en el primer tiempo mantuvo su línea futbolística y con eso le bastó para ganarle a Católica además en un partido extraño Camilo porque son los penales los que producen el cambio ¿eh? de este sí. partido
7: Extraño, pero ahí aprovechó igual la velocidad. En algún momento para en Carrasco también lo aprovechó más de, de contra Palestino. Pero lo que yo le que quería plantear de la Católica, eh, Carlos Vielus, también uno se da cuenta acá. Bueno, los jugadores también, las lesiones y todo lo que ha ido, al margen del técnico, obviamente, pero que, que obviamente por lo, lo más o no se, se, se va a él, pero los jugadores. Eh, y, y la edad también de varios de, los, de sí. los jugadores que también es un factor lo de José Pedro Fensalía por ejemplo sí. ya no está en su mismo nivel el mismo Puch. Eh, bueno put, muchachos eh... sí, sí la
3: vamos vamos Tagle primero no escuchamos
8: nada a ver si tenemos la posibilidad de escuchar
4: tiene que esperar ah. el desfase, don Belu, por favor. Ah, ya,
8: ya, ya. Estamos esperando. Bueno, a estos radios hay que decir que en cualquier momento Aparece sale... Tagle, claro, Aparece Tagle. Hablando, ya estamos conectados con la conferencia de la Católica, donde están la despedida de Poyet, Está el Tati, Burjovacic, y Juan Tagle, el presidente de la Católica. Para que nos para que den las razones del porqué de su salida, y me imagino, no, no, creo que hablen de la cuestión contractual, dice que es la interna. Eh, Nunca gustó por Estamos sí.
1: muy
13: agradecidos de, del profesionalismo, de la entrega absoluta de Gustavo y su cuerpo técnico estos meses. Para nosotros eh, fue muy importante que él hubiera asumido este desafío. Eh, nos quedará para siempre el recuerdo de su, de su trabajo, eh, su inicio con una, con una obtención de una supercopa, eh, una, una buena Copa Libertadores, un, un, una presentación muy importante en ese ámbito. Eh, le deseamos a él lo mejor, lo mejor en su carrera, a él, a él, a su familia, eh, lo mejor en lo, primero por supuesto en lo personal y en lo familiar, Gustavo. Eh, agradecemos, como dije, tu, tu profesionalismo, tu entrega, todo el trabajo de estos meses. Eh, y que sea lo mejor. Nosotros seguimos eh, en Católica trabajando en búsqueda de los objetivos que nos hemos trazado, eh, se han logrado algunos de esos objetivos y hay otros importantes que siguen ahí eh, al alcance y seguiremos trabajando por eso. Así que muchas gracias, Gustavo, por estos meses de trabajo eh, y te deseamos lo mejor, lo mejor de, de todo corazón para, para tu futuro y para tu familia y para tu trabajo como, como técnico en otros lugares. Y te
11: Ahora Entiendo le damos la palabra al director técnico Gustavo Poyet.
13: Bueno. Eh...
9: Ahora está prendido. A mí me Hola a todos. Decía que no, no es muy lindo estar en esta posición, pero unas pequeñas palabras de agradecimiento primero decirle que vine a chile por un reto muy personal y católica me dio esa oportunidad que hubo muchos momentos durante la temporada que me entusiasmé y que pensé que lograríamos eso que vine a buscar eh, lamentablemente no pudimos conjuntamente lograr eh, la racha necesaria de triunfos la consistencia durante sobre todo el campeonato local, cosa que no nos permitió estar en este momento en la punta. Claro, uno de manera natural, como bien dijo el presi iba logrando los objetivos a corto plazo, la Supercopa, el tema de la Libertadores, de pasar después de tantos años, inclusive hacerlo con, con los jugadores del club, de la academia, ¿no? con la aportación de estos tres sub-21 a la, a, la, a la selección nacional en la Copa América... Uno se entusiasma y piensa que, que esa racha de partidos y de victorias en el campeonato van a llegar. Podemos hablar de muchas cosas, pero no creo que es el momento de dar mucha explicación, sino que no sucedió. Y después de una reunión muy amistosa esta mañana con el preso y con Tati, siempre en búsqueda de, de lo mejor para el equipo y para la institución, eh, decidimos que lo mejor era que separarnos sin más, eh, entendiendo lo que pasó y sobre todo lo que queda, que es lo más importante. Así que yo en particular aprendí mucho, es una experiencia espectacular, eh, orgulloso de haber pertenecido a este club, me habían hablado mucho y puedo confirmar todo lo que me dijo la gente que me empujó a venir a este club, o sea que en ese aspecto eh, mi opinión no cambia nada, estar en esta situación, sino que lo disfruté mucho. Y agradecerle, agradecerle al Preside, a Tati, en particular los directivos también que estuvieron cerca. Puedo hablar acá de toda la, la casa cruzada, de toda la gente del club, de todo el staff, no voy a ir uno por uno, el cuerpo médico, la hotelería, la gente de prensa, eh, al psicólogo, a Sergio, me acuerdo de los analistas, de, de Ali, de Jaime, que son unos cracks, pero agradecerles a todos en particular, no me quiero olvidar de nadie, eh, por el trato que, que nos dieron y cómo nos ayudaron. Después un poquito más... En particular, agradecer al hincha, porque yo sé que la gente se va a quedar con la imagen de, de, de los últimos partidos que volvieron, pero yo la respuesta que tuve de la gente en la calle, de, de estas hermosas calles, de sobre todo de las Condes, ha sido espectacular, un respeto impresionante con los, con los cuales hemos acordado en algunas cosas y no en otras, pero que eso es fútbol y todos tenemos nuestras opiniones, pero que me han tratado de una manera especial, o sea que el agradecimiento al hincha de Católica... Un muy especial agradecimiento a los jugadores, eh, no tengo nada que reprocharles, lo intentaron, me ayudaron, lo discutimos, le buscamos la vuelta, eh, lo intentamos. Como dije antes, en grandes partidos nos mirábamos y coincidíamos que lo habíamos logrado y por alguna razón después algo pasaba. Y después un poquito más especial a los que están más cerca mío, ¿no? a Panos y a Diego que vinieron conmigo. Y muy, muy en especial al flaco Paulucci, a, a Emi a, y a Juani, que son los que me bancaron todo el día, los que me, ten, me tuvieron que entender, los que me tuvieron que apoyar, inclusive cuando por ahí no estuvieran de acuerdo y que nos hicieron el aguante todo el tiempo, o sea que los voy a, los voy a tener siempre conmigo. Ahora, desearle lo mejor. Creo que esta decisión es en búsqueda de lograr el último objetivo y el más importante, que es ganar el campeonato y le deseo toda la suerte, no solo al club y a los jugadores, sino al próximo cuerpo técnico para que pueda lograr esa, esa racha de triunfo y se logre, como dije antes, lo más importante que es, que es ganar el campeonato. Así que muchas gracias y suerte a todos.
11: Muchas gracias, Gustavo, por tus palabras. Ahora comenzamos con la conferencia de prensa con preguntas hacia Juan y Tati. Comenzamos primeramente con Juan Vera, Radio ADN.
12: Juan, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, Juan, preguntarle por eh, el balance que, que realiza de, de, de esta pasada de Gustavo Poyet por Universidad Católica en cuanto a, a la decisión que, que se tomó el momento de traerlo eh, después de, de varios años de, de muchos éxitos, ¿cómo se evalúa para, para este proceso, como un aprendizaje quizás para lo que viene más adelante, como parte de, de un proceso que tiene la Católica Católica, de, de respetar la institución, de respetar el club, eh, para generar después eh, aprendizaje cuando a veces se, no se toma quizás la, la, la decisión que, que se espera o con los, con los resultados que se esperan. Y también, quizás cortito, quién, quién tomará, quién asumirá, me imagino de momentáneamente manera interina, el, el primer equipo. Muchas gracias. Bueno,
13: eh, obviamente, gracias Juan por la pregunta. No es la manera que hubiésemos querido que terminara el proceso de Gustavo. No. Obviamente, nosotros hicimos un contrato por un año y nuestro deseo es que él hubiera estado el año completo y logrado todos los objetivos que, que nos trazamos. Eh, ha sido una, un, un medio año o seis meses con, con, con noticias buenas, con, con aspectos positivos. Partimos muy bien con la Supercopa. Creo que hicimos una buena Copa Libertadores. Eh, fuimos eliminados en un duelo estrecho con, con el actual campeón Que después, si ustedes ven lo que fue Palmeiras El partido siguiente con, con Sao Paulo, como pasó eh, Hubo momentos altos, pero sobre todo lo que afectó a este proceso fue la Y lo ha dicho Gustavo, lo, lo declaró el mismo sábado Donde de alguna manera adelantó algo lo que era su, su posición eh, ha, ha habido mucha irregularidad en el torneo nacional eh, Hemos tenido sobre todo un mal desempeño en, en los duelos de visita, eh, no así en los duelos de locales. Entonces, es un aprendizaje sin duda, no, hace varios años que no nos tocaba esto de terminar, eh, cambiar de técnico en medio de un torneo, creo que la última vez fue con, con, eh, con Falcioni. Eh, entonces, es un aprendizaje, por supuesto, no estamos nosotros exentos o libres de crítica o de, o de cometer errores, lo importante eso sí es que, es que estamos vivos, ¿ah? eh, estamos vivos en la lucha por el objetivo final. ¿ah? No está muerto el que lucha, dicen, y nosotros estamos ahí, estamos, estamos, vamos a pelear por el, por el tetracampeonato sin duda hasta el final. ¿ah? Mientras no nos diga que podemos seguir peleando, lo seguiremos peleando. Quizás en, en, en ara de esa convicción es que hemos concordado esta decisión con Gustavo, ambos creímos y estuvimos de acuerdo de que para y aumentar las probabilidades de ese, de ese objetivo, era, era importante hacer este cambio, eh, que no garantiza nada, por supuesto, pero creo que nos no, no mantiene en la, en la pelea, siempre se ha sido el objetivo, para nosotros el tetracampeonato es un logro inédito, el club eh, no va a dejar de existir porque no lo logre, pero, pero para nosotros es un, es un objetivo muy importante, lo seguiremos buscando, tomaremos todas las lecciones que haya que tomar eh, de aprendizaje. Eh, Gustavo, lo que nos deja y lo que no nos deja, todo lo tomamos. Eh, pero como digo, hemos logrado objetivos eh, y como todos pudimos constatar el día de ayer, esta lucha por el título está, está absolutamente abierta. Hay varios clubes que van a estar peleando hasta el final y nosotros esperamos ser uno de ellos. Y en aras de ese, de ese objetivo deportivo, aquí no hubo consideraciones económicas ni antes ni ahora. Eh, eso eh, se los digo con total franqueza para quienes eh, creen que estas decisiones pasan por lo económico no, pasan, no pasaron antes por lo económico ni pasaron hoy por lo económico eh, sino que pasaron netamente por las consideraciones deportivas por lo que nosotros siempre como junto con, con la gerencia deportiva con la comisión fútbol creíamos que era la decisión que había que tomar y eh, la tomamos cuando creíamos que y llegamos a este acuerdo con Gustavo cuando creíamos que había que llegarlo sobre futuro Tati te, te doy te doy la palabra. Hola, bueno, Buenas tardes. Eh, bueno,
14: como dijo Juan, eh, esta mañana tuvimos una conversación con Gustavo y, y se, se acordó eh, eh, terminar este proceso. Eh, por lo tanto, ahora eh, vamos a, a, a evaluar y a analizar cuáles son los pasos a seguir y cuando tengamos eh, bien claro eh, qué es lo que vamos a hacer, eh, lo anunciaremos eh, ya de antemano, eh, teniendo en cuenta que se juega el próximo miércoles. Eh, el, el cuerpo técnico había dado licencia hasta el miércoles, así que tenemos eh, el día de hoy y el día de mañana para, para evaluar y, y tomar la decisión que creamos todos que es la, la más conveniente. Así que cuando tengamos información la, la
11: anunciaremos. Continuamos con Sebastián Aguilar, Radio Cooperativa.
3: Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Tati. Eh, bueno, también eh, preguntarles en ese sentido, ¿existe la posibilidad de un interinato para asumir eh, la banca de la Universidad Católica de aquí a fin de año? ¿O el camino va a ser caer un entrenador de, de, de manera permanente, por decirlo de, de alguna manera? Eh, ¿Eso es lo que ya está definido o es algo que, como decía el Tati, hay que definir aún?
14: Eh... Bueno, eso es precisamente lo que, lo que vamos a conversar eh, en estos días. Eh, hay que evaluar bien, eh, no es novedad y no es eh, nada nuevo porque que estamos viviendo en una etapa eh, compleja eh, a nivel sanitario, a nivel de un montón de cosas que, que hacen más difícil eh, las situaciones, por lo tanto se, se evaluará internamente eh, cuál es la mejor decisión, qué es lo, lo que creemos que es lo mejor eh, de acá al futuro y, y vuelvo a repetir, cuando, cuando tengamos esa, esa información la, la anunciaremos y seguiremos trabajando de esa manera
11: Nicolás Muñoz, Radio Agricultura
7: ¿Qué tal? Juan estamos en vivo para Deportes en Agricultura la consulta es eh, directamente para usted, ¿siente que la elección de Gustavo Poyet a lo mejor no fue visada del todo? Me refiero a que a lo mejor las expectativas que traían para que el funcionamiento de Gustavo Acá en la Católica fuese el indicado, a lo mejor no se evaluaron las campañas anteriores y todo lo demás. ¿Cree que fue una decisión que también se apresuró por la pandemia o que a lo mejor no fue del todo acertada y que hoy obliga a Gustavo Poyet y, el, y a ustedes también a tomar la decisión de que este proceso no, no continúe?
13: Mire, las decisiones. Primero, que las decisiones son colectivas en Cruzado. No son mías, no son de Tati, no son de un director. Eh, nosotros hicimos un proceso como todos los años hicimos de búsqueda de técnicos eh, entrevistamos a varios candidatos, revisamos todos los antecedentes eh, tenemos toda la información, como lo dije tiene aspectos positivos y otros aspectos que no, que no funcionaron eh, esto es fútbol, aquí nadie tiene la, la rueda de la fortuna clavada así que bueno, tomamos esta decisión eh, estamos expuestos y abiertos a, lo, a las opiniones, a los comentarios, a las críticas. Eh, no, 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 no sacamos nada con, con empezar a reevaluar si se tomó la decisión correcta o no. Eh, Gustavo logró objetivos importantes. Eh, y ahora, bueno, a seguir adelante. Eh, nosotros tenemos que tomar decisiones siempre teniendo lo deportivo en primer lugar. Eso, eso es una ese es un, un principio fundamental lo deportivo es primero eh, hoy el objetivo de seguir peleando el campeonato es el objetivo que no, nos guiará en la toma de decisiones, le podríamos apuntar o no, nadie en ningún club del mundo tiene eso asegurado ni los ni los equipos más millonarios lo tienen así asegurado eh, o que cuente con todos los recursos lo tienen, de tal manera que eh, así tra trabajamos antes y seguiremos siempre trabajando mientras estemos este este directorio, esta gerencia deportiva a cargo de Cruzado.
11: Ignacio Valenzuela, TNT Sports.
7: Hola, buenas tardes José María, buenas tardes Juan. Estamos en directo para el programa Pelota Parada acá en TNT Sports. La pregunta es para Juan. Eh, recién Juan usted mencionaba que eh, en, en este proceso de Gustavo Poyet quedaron algunas cosas malas, que quedaron otras cosas buenas. Me gustaría saber eh, ¿qué lección, de lo positivo que le deja el trabajo de Gustavo Poyet y que obviamente será perfectible? ¿Qué es lo que le deja estos seis meses de trabajo con Gustavo Poyet que podrán aportar y sumar a los objetivos de Católica? Gracias.
13: Bueno, Gustavo deja, como dije en, en la despedida, deja una muestra de profesionalismo, de mucha entrega, de querer ganar, de tener esa garra y búsqueda siempre el triunfo, de ser muy competitivo, de, de pretender siempre que lo que los jugadores dejen todo en la cancha, eh, fue siempre su, su discurso, fue lo que nos dijo cuando lo, cuando lo conocimos, cuando lo entrevistamos, creo que fue el trabajo que hizo, y él mismo también deja la propia autocrítica que él hace, no logró agarrar una, una, una racha de partidos, sobre todo en el torneo local, eh, que probablemente habría marcado la diferencia. Si ustedes ven, hace un mes estábamos punteros después de ganar Leo Higgins, Después parecía, de nuevo venían venían tropezones, después parecía que con, que con la Serena retomábamos el nivel, después venía de nuevo una, una baja, después con Everton. Bueno, entonces él él decide lo que decide y lo decide en, luego en conjunto, comparte su inquietud y nosotros concordamos con él este camino, pero, pero como digo, nos deja su entrega, su profesionalismo y su búsqueda siempre de, de ganar y, y, y de aportar al, al
12: equipo.
11: Nicolás Ramírez y ESPN.
12: Buenas tardes, Juan. Buenas tardes Hola, también, Nicolás. José María. Eh, eh, Juan, la consulta es para usted con respecto al tema de los refuerzos y la posibilidad de reforzar el equipo para la, el segundo semestre. Bueno, la ventana ya, ya está abierta, el, el tiempo va a correr, pero esta decisión, si es que se va a reforzar el plantel, eh, va a ser antes de la decisión del nuevo entrenador se va a esperar traer al entrenador y que él pueda también dar su opinión con respecto a las zonas que se necesitan reforzar para el equipo
14: eh, a ver, nosotros eh, tenemos un plantel eh, muy competitivo eh, lo hemos dicho con, con Gustavo en las planificaciones y lo ha dicho Gustavo en sus conferencias eh, salvo que haya alguien o algún jugador muy puntual o algún jugador que, que sea que marque una diferencia a la hora de llegar a este plantel, eh, eh, ahí haríamos algo. Si no aparece esa opción, eh, no hay una necesidad imperiosa eh, de, de, de traer jugadores. Tenemos un plantel competitivo, con jugadores de experiencia, con jugadores jóvenes, con prácticamente dos jugadores por puesto, eh, así que eso es, es una evaluación que se va a ir haciendo permanentemente mientras esté el mercado de pases abierto, independientemente eh, de, como dije antes, de la decisión que tomemos en estos dos días de evaluar cuál va a ser eh, lo, lo que vamos a hacer a partir del, del miércoles que el plantel vuelve. Aprovecho también para decir que antes dije el miércoles, el martes, cuando jugamos el, el partido con Curicó, eh, pero bueno, es la semana tipo de miércoles a con eh, la semana de miércoles a, a martes que jugamos con Audax y después jugamos con Curicó.
11: Continuamos con Mario Sabaj, Radio Bio Bio.
6: Juan José María, buenas tardes. Mi pregunta es para el presidente. En varias conferencias previas, Foyet comentó algo que usted confirmó también en las palabras iniciales de esta despedida y que tiene que ver con haber cumplido todos los objetivos, salvo el tetracampeonato
12: por estar el torneo en desarrollo. Ahora, consideran que las posturas son las mismas, ¿siente que esta salida hace justicia con el respaldo que el técnico siempre dijo sentir por parte de ustedes? Gracias.
13: Bueno, como señalé, es, es, un, es una decisión concordada en base a la falta de regularidad que ha logrado que... ...que se ha tenido, que se ha sufrido en el torneo local. A ese diagnóstico eh, lo tuvimos a, a, la, a la vista y la, y la visión de, de Gustavo y compartida por nosotros... ...de que en este momento era mejor hacer un cambio para reforzar la búsqueda del objetivo del tetracampeonato. Eh, es, es, es el respaldo siempre estuvo, lo, lo dejó en evidencia Gustavo con sus palabras de agradecimiento... Pero también él entiende más que nadie de que, que esto es el fútbol, eh, que el fútbol los resultados son, son fundamentales y que ahora nos queda el gran objetivo del año, eh, que está todavía posible, eh, nada de fácil pero posible y que nos pareció en conjunto con él, poniendo al club por delante, que es lo que nosotros siempre procuramos hacer nos parecía que era un momento positivo, hay un pequeño receso digamos de 10 días sin jugar eh, teniendo ya a la vista estas últimas seguillas de, de semana de estas últimas semanas con, con bastantes partidos que, que era el momento, era el momento de hacer un cambio porque creíamos en conjunto que esto aumentaba las posibilidades de, de lograr esa regularidad que no se está obteniendo Marco
11: Escobar, DirecTV Sports
12: Hola Juan, José María, buenas tardes Hola Marco eh, Juan, me
11: gustaría preguntarle
12: eh, qué es lo más complejo en este minuto de que se tiene que ocupar un, un nuevo director técnico eh, teniendo en cuenta varios antecedentes. Lo primero que desde esta última década que tiene el club es la más gloriosa. Eh, este título se hace complejo porque no todos ganan cuatro títulos consecutivos, pero están ahí. Están a cinco unidades y todavía queda la, la segunda rueda por delante. O sea... Eh, Pueden seguir peleando este título tan complicado Y si dentro de lo que se conversa Dentro de las posibilidades El tema de que eh, sea un técnico que conozca el club Ya sea estando dentro o que haya estado adentro del club Está dentro de esas variables Teniendo en cuenta que los últimos técnicos eh, Han sido exitosos Pero que no han sido técnicos que, que tengan alguna relación anterior con el club Me refiero a Beñat, eh, Gustavo y, y Ariel
13: bueno, la, la verdad, como lo dijo Tati, todas las opciones están abiertas. Eh, nosotros, eh, yo pido que algo algo de crédito aún nos den. Eh, Católica ha sido campeón en cinco de los últimos siete torneos. Uh, eso no significa que tengamos nada asegurado, pero significa que algo eh, hemos hecho bien, también hemos cometido errores, pero, pero no llegamos a esta situación con, con ideas preconcebidas. Eh, hay situaciones objetivas, como dijo Tati, que condicionan algo la decisión, temas sanitarios, cuarentenas, eh, también la situación del plantel, la sensación del, del plantel y, 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 de, y de la interna, que son factores que tomamos en cuenta, nosotros ya esta mañana hemos estado trabajando con Tati, viendo posibilidades, como conversando con gente de adentro, conversando con la gente de la casa, eh, para, para tener más opiniones, eh, y, y no tenemos mucho tiempo tenemos que nuestro nuestra idea es que el, ya el miércoles tiene que haber eh, el equipo lo tiene que recibir un cuerpo técnico eh, entonces tenemos que tomar en cuenta todos esos factores pero no tenemos una idea preconcebida ni estamos cerrados ninguna, a ninguna opción
11: Mario Palominos Frecuencia Cruzada
12: ¿Qué tal Juan? ¿Tati? Buenas tardes Mario, buenas tardes Buenas tardes. Eh, quer quería preguntarles acerca un poco, de dentro de, de este proceso hubo eh, varios momentos donde hubo algún punto de, de tensión con el equipo, donde por ejemplo después del Clásico Universitario se habló mucho de, de la salida del, del técnico, esto no ocurrió, eh, ¿qué cosas cambiaron entre medio eh, para que se tomara esta decisión finalmente ahora y, y no antes? Si había... Eh, ¿Alguna confianza en el, en el cuerpo técnico para lograr esto? ¿Cómo se desarrolló este proceso en las últimas fechas?
13: Sí, primero Mario, decirte que, que creo que situaciones al interior del plantel o entre el cuerpo técnico y el plantel no, no, no nos parece que haya ocurrido nada extraordinario que no haya ocurrido con en otros en otro equipos con otros cuerpos técnicos alguna diferencia, alguna discusión, pero nada, nada realmente extraordinario o fuera de lo, de lo común del fútbol. Lo que cambió simplemente es, es lo que señalamos antes, que constatamos en conjunto con Gustavo de que no se estaba logrando la regularidad y la consistencia en los resultados eh, y que de alguna manera el técnico sintió que ya el equipo no estaba respondiendo de la manera que él lo imaginaba o lo, o lo quería eh, y que era bueno un cambio, y que era bueno un cambio para, para mantener eh, vivo el, el objetivo. Entonces... Son, son procesos de, de discernimiento que se dan a través del tiempo, con varios partidos. Eh, hubo, como dije antes, en los últimos partidos, algunos partidos buenos eh, y otros malos. Eh, y entonces esa, ese análisis de, de irregularidad eh, es, lo que, es lo que en definitiva nos lleva a tener esta conversación esta mañana y concluir que, que es bueno este cambio.
11: Luis Felipe Castañeda, Radio Portales.
3: Buenas tardes, Juan, Tati, ¿me escuchan bien? Sí, Luis Felipe, buenas tardes. Perfecto, muy buenas tardes. Eh, en Católica se han manejado con una línea clara en los últimos años y también usted lo ha dicho que eso también ha traído eh, los campeonatos y los éxitos. En ese sentido los últimos años siempre han tenido que cambiar de técnico en, en diciembre y han llegado entrenadores de renombre que les ha ido bien en otras partes de, de, de Sudamérica como Ariel Joran, el mismo Gustavo Quintero y Poyet que, que venía de Europa. En ese sentido se abren a la posibilidad y lo, lo han comentado también de, del tema interinato de que quizás puedan después de mucho tiempo volver a tener un interino hasta diciembre y confiar en él para que Católica logre el tetracampeonato. ¿O hay una idea también de buscar entrenadores de renombre para ir por un objetivo tan importante y tan histórico que es como ganar cuatro campeonatos seguidos en la Católica?
13: Felipe, como, como señalamos no, no, no tenemos una decisión tomada al respecto todas esas opciones están posibles lo que sí te puedo asegurar es que la decisión que tomemos será aquella que creamos eh, en lo más íntimo que es la mejor opción para seguir peleando el título eh, considerando las, los, los, los factores, todo el resto de las condicionantes externas, pero esa será la decisión. Entonces ponemos siempre al club por delante ya este enorme objetivo del, del tetracampeonato eh, como un objetivo que está vivo eh, y que lo seguiremos eh, disputando hasta, hasta, que, hasta que la matemática nos diga que, no, que ya no lo podemos hacer. De tal manera que todas esas opciones están dentro de las condicionantes que tenemos, todas esas opciones son posibles.
8: Ahí estaba la conferencia larga que escuchamos de... Eh, bueno, de, se merecía escuchar justamente con la salida de Poyet, que siempre cuando uno habla de la salida es como cuando uno va a un funeral. Todas las cosas buenas del, del bueno, muertito, lo, todo mismo, el mundo termina llorando. lo mismo que de la salida de alguien. Obviamente que no no fueron... Ellas hacen su evolución interna respecto que hubo no solamente problemas de acumulación de puntos con Poyet en el campeonato, mal rendimiento, sino también yo creo que lo más que afectó esto fue la relación humana de Poyet con el plantel y con varias estos ya acreditados, que obviamente no lo, van a, no, le, no lo van a enfatizar. Así que bueno, vamos a, hasta el miércoles, este miércoles Católica va a dar la información si va a seguir con un interino o más bien si va a poner un interino o va a ir por un técnico ya más consagrado para el término del campeonato. Pero como nos queda poco tiempo, vamos a ir con la U. Y ayer estuvo con la U don Leonardo Mora, que, tuvo, que estuvo en, en Talcahuano, y nos va a comentar de la jornada que, como le dijimos ayer, a pesar de que la U jugó muy mal, que Huachipato mereció perder, fue un gran punto. No, como, Guachipato mereció ganar. ¿sí? Mereció ganar, mereció perdón. Ganar. A pesar de todo eso, bueno, la U mereció perder. Eh, a pesar de eso, logra un punto que puede ser de oro, dependiendo cómo se desarrollen las fechas Leonardo Mora.
4: Tal cual, y bueno, lo, tú ya lo, lo decías, eh, fue un partido bastante extraño porque la en cuanto a lo táctico la U se varó de la misma manera que lo ha hecho en los últimos partidos, de hecho Carlos Alberto lo decía al comienzo del rato el, el, ya se había pegado al 4-4-2, eh, solamente había cambiado a un jugador en la línea defensiva por temas de lesiones, Cachila Ares que vio el partido desde la banca, que de hecho ya le preguntaste tú a, a René Belus con respecto a esa tarjeta amarilla, si era para obviamente acumularla y de, quedar bien para el super clásico que viene a finales de septiembre, son parte de las cosas que pasaron en el partido de ayer, también el tema de Galani, que yo creo que es lo más sensible porque eh, obviamente fue consulta en la conferencia de prensa que se cortó por lo menos unas cuatro veces y que al final quedamos fuera de ella, no pudimos preguntar porque el tiempo se fue más bien arreglando lo técnico que los que pudimos preguntar en la conferencia de prensa, pero obviamente se piensa ya en lo que va a pasar el próximo lunes en el partido que tiene la UCO con la Serena, en donde tiene una baja que es la de Marcelo Morales, ver qué es lo que va a pasar porque hoy día se revisaba médicamente ahora en la tarde el tema de Galani para ver si es que efectivamente es algo de, de complejidad o no porque de hecho salió del estadio con una bota puesta de estas bota, botas médicas salió caminando pero con una bota eh, y de hecho hicieron el video para que obviamente los hinchas también lo vieron un poquito también del show de parte de, de los medios para poder eh, también que la gente viera cómo terminó el tema de Galani pero como te digo hoy día en la tarde ya yo creo que 16 horas aproximadamente ya debería estar listo el parte médico para ver, yo creo que sí. También como tú dices, Belu se perdería el partido con la Serena el próximo lunes. Y después de ese partido, el siguiente partido que es con eh, la Unión Española, se estaría perdiendo otro jugador también por acumulación de tarjetas amarillas eh, un duelo. Así que la verdad es que la U está como alternando en estos momentos por situaciones un poquito de, de jugada más bien. Ni siquiera eh, son cosas que eh, sean fortitas, sino que pasaron nomás y punto. Y ahí obviamente le preguntaban al técnico Valencia... Y tú sabes muy bien, Belu, adivina. No dijo nada. Exactamente. Pero bueno, escuchémoslo igual. Por a, a tratar de entender algo de lo que dijo. Y obviamente lo que dijo en la conferencia. Dice que el punto de este duelo es importante. El punto es
15: positivo. El punto es positivo por cómo se dio el partido. Eh, creo que Guachipato, por supuesto, hizo eh, mérito como para llevarse el, el partido. Eh, eh, nosotros... No pudimos hacer pie en largos pasajes del partido, fuimos, fuimos siendo un equipo largo eh, en el transcurso del mismo y eso obviamente fue favoreciendo un poco el juego de, de Guachipato y bueno, digo yo que quien base a, a lo que uno va viendo, a lo que va leyendo del, del juego y, y la respuesta que te van dando los jugadores, eh, por supuesto que... Teníamos, teníamos analizado y pensado un poco cómo pudiésemos encontrar esa, esa misma respuesta si el partido estaba, estaba complicado. Entonces, bueno, creo que la entrada de, de los chicos, de Pablo, de Lucas, de, de, de Gatica, creo que nos, nos ayudaron porque nos dieron un, un aire distinto en esos minutos que ellos tuvieron en cancha. Y el equipo, por supuesto, se posesionó. Eh, 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 el. el, el el no convertir el penal para ellos, por supuesto que nos dio un aire para seguir tratando de, de buscar la, la manera de cómo poder eh, eh, alcanzar eh, por lo menos un empate. Y bueno, afortunadamente eso pudo llegar a través de la vía de la vía penal, a través de un, de un, de un ataque bien, bien armado, bien construido. Pero, pero...
4: De hecho, bueno, ya lo hemos dicho hasta el cansancio. Gatica obviamente, es el destacado del partido, más allá de todo lo que pasó anteriormente. Sí, es que Gatica dos... es
1: muy regular, es muy
16: regular. Sí, Gatica,
4: después de regular. los dos penales cobrados, que de hecho lo sí. dijimos durante la transmisión, o sea, era para que la U tuviera un punto de inflexión, pudiera hacer algo más, pero en realidad, de hecho, ni el mismo sí, la mira, toda dame la altura, un...
8: Dame un segundo con los juveniles de la U, que Gatica, por ejemplo, Franco López, un hombre que va por fuera, Gatica es un hombre que va más por dentro. Sí. Entonces ayudó, en ese momento, el partido estaba la Ribey en el área, y Gatica se metió con él en el área, entonces fue a, a como a torear, a torear, a lucharla, bueno, y justamente en una jugada esa le hacen el penal a Gatica, no sé si tiene muchas condiciones técnicas porque no lo vi tan dúctil como a que sí, me parece, a Asadi me parece un jugador, pero con hay que tenerlo, pero a mano ahí, a me parece un jugador de una técnica diferente, pero Gatica hizo la pega fue a luchar con, con los muchachos de guachipato al, a la refriega bueno y tuvo y tuvo consecuencia el penal leo
4: sí de hecho de, del tema de asado y de hecho hasta el propio técnico de guachipato lo lo destacó como un buen jugador y ojo a allá. más, Leo,
8: disculpa que te interrumpa, ¿Sí? pero la transmisión sale claramente cuando está Asabi ni siquiera entrando. O sea, está ahí con el cartel que le pone al árbitro, cuidado con Asabi, que rapito, que rapito, sí. cuidado. <risa> lo, lo, Lubera, Lubera sí. le dice, sí. cuidado con Asabi. Ah. Bueno, tenía toda la razón.
4: Lo tenía obviamente muy bien marcado, pues, de hecho, vio los pocos partidos que mm. se dieron en primera y también del fútbol formativo. Bien eh, estudioso, el técnico de Huachipato, a pesar de todo. Sí. Eh, y también, obviamente, eh, destacar una cosa con respecto a, a Sadi, de que hay ya un representante, un agente, que le está poniendo los ojos a este muchacho. Bueno,
9: ¿Mm?
8: eh, Felice, me está diciendo.
4: Walter bien. Damián Montillo.
8: Ah, bueno, ah, lo, bien, conoce, Montillo. lo conoce, pues, lo conoce, lo claro, claro. entrenó con él, obvio.
4: Claro, de hecho, él incluso habló días antes con los medios de que lo veía como muy buen jugador, eh, ahí en el, en el campo de juego y obviamente también ahora le brillan los manos, los, o sea, se hace se frotan las manos literalmente para llevarse al jugador, así que bueno, eso y rápidamente escuchemos qué habla con respecto a Galani que ya lo decíamos, salió lesionado de la Universidad de Chile, no así como el jugador de Guachipato, ¿eh? que se fue por, en ambulancia yo te mandaba unas fotos ayer de sí. eh, Velus. pero bueno, ahí está la situación de Galani lo comenta Valencia en estadio en Portales
15: Lamentar un poco lo de Seba eh, se se dobló el tobillo en una jugada puntual, que bueno, era producto un poco de cómo, cómo se iba dando el tema de la cancha y bueno, y se le generó una inflamación muy grande, seguramente ahí habrá que hacer los estudios pertinentes, ojalá que obviamente no sea, no sea más que a lo mejor E15 de, de, de cierto grado eh, y que bueno, veremos cómo evoluciona en la semana su recuperación y entendiendo siempre de que de que esperamos que sea que sea algo algo mínimo como te digo pensando que, que, que son los riesgos del juego
4: así que reiteramos ahora la tarde queda listo el parte médico con respecto al tema de galán así que mañana contamos eso y otras declaraciones también de Hugo valencia ante, que tiene que ir con que el
1: Hoy, antes que se vaya, y la pregunta de también, Moya no, no aprovechó la oportunidad. No, Moya sigue Está jugando también, mala.
4: Eh, están también las declaraciones de Valencia respecto a Moya, pero por razón sí. de tiempo. Mañana, mañana Mañana comentamos no. todo ese tema, los juveniles, los qué pasó con Luján, qué pasa con todo los jugadores, no lo jugadores último de
8: la U que la U juega el lunes, ¿le va? ¿eh? Próximo sí, lunes. Sí, pues,
4: lunes en la tarde, lunes a las 20 horas con la Serena Perfecto. allá en el teniente de Rancagua.
8: Ok, así que mañana vamos a ampliar justamente lo que dejó el partido de la U ayer. Con Guachipati, vamos con Colo-Colo que también tuvo un partido polémico y después de mucho tiempo pierde Colo-Colo ni nada más ni nada menos que el monumental Nicolás Gatica.
2: Sí, exactamente, un partido polémico tal como el que sucedió la temporada pasada en la penúltima fecha del campeonato 2020 cuando Colo-Colo empata 0-0 con Cobresal en el último minuto un penal claro no cobrado en contra del Peluca Falcón, lo que justamente le hubiera permitido a Colo-Colo quizás Haber ganado ese partido y no haberse salvado del último partido de la promoción Pero bueno, sería su historia Pero claro, Cobresal ya sabía jugar estos partidos difíciles De hecho, la temporada pasada cuando estaba Mario Salas Cuando en Colo Colo estaban preparando todo para el récord de Esteban Paredes Fue Cobresal el Monumental y le ganó 2 a 0 Ahí marcó uno de los tantos Juan Carlos Gaete Que ayer también volvió al estadio de Colo Colo Y fue totalmente pifiado Cada vez que tocaba la pelota se caían las pifes para él pero fue protagonista del partido de ayer y obviamente también en ese partido de la vez pasada. Así que un equipo de Cobresal que complica bastante. Igual como pasó con la Universidad de Chile un par de semanas atrás. Hizo el gol y se defendió con todo el equipo Nortino. Y Colo Colo tuvo la gran posibilidad en el penal de Iván Morales. Que lo desperdició. es el primer penal fallado en la carrera de Iván Morales. Y justo en el peor momento falló un penal el 18 el goleador de Colo Colo.
1: Mérito de Requena también a atajó no No fue mal tira, no fue tan mal pero tirado. Pero hay un
8: mérito del portero. Está bien, adivina. Siempre... Cuando ataja un, un, Ay, un arquero, medir. siempre es mérito del arquero. Pero Morales le pegó, voz de interno, a media altura, ni siquiera muy esquinado, también la verdad no lo pateó bien, porque Requena lo esperó hasta el final. Tuvo bien el arquero de, de Cobresal, Nicolás.
1: Ahora que haga lo que hizo ayer Cobresal, lo que hizo con la UP, un equipo que defiende muy bien con dos líneas de cuatro, es muy difícil penetrar y creo que a la larga se justifica también la, el triunfo del equipo del Norte.
2: De hecho, Requena dijo después sobre el final del partido justamente que lo había estudiado Iván Morales, que prácticamente siempre pateaba los penales así, así que un poco sabía el portero de Cobresal cómo iba a ser ese compromiso. Pero de inmediato, ya por honor al tiempo y todo, vamos con las declaraciones, que van a ser dos en este partido. Una va a ser sobre el análisis del partido y la primera dice justamente Gustavo Quintero en la 1. Creo que fue una derrota que en algún momento podía pasar.
17: Bueno, yo creo que fue una derrota que en algún momento podía pasar, ¿no? Podía pasar, un equipo que se defendió muy bien, que nos cerró los espacios, que jugaba de contra, que no nos llegó tantas veces, pero bueno, aprovechó una, dos, de la primera llegada, de la segunda o la tercera que tuvieron, hicieron el gol, y nosotros arriesgando mucho para tratar de hacer superioridad y tener más posibilidades de gol, eh, no, no pudimos contrarrestar esa, ese contragolpe digamos, del gol. Después al final ya fue todo muy desordenado, ¿no? Porque ya amor se quedó como, como delantero, ya fue se desordenó mucho el equipo. Pero de todas maneras bueno tuvimos dos o tres situaciones muy claras, incluyendo el penal para convertir y no. Hoy no fue un día digamos de precisión. El primer tiempo no tuvimos precisión, los extremos Solari y el pibe Cruz. No, no encontraron espacios, no tuvieron la posibilidad de asistir. Así que bueno, nos quedamos hoy lamentablemente sin sumar.
8: Nicolás, entonces
2: lo que tenía Ahí estaba lo que tenía que ver justamente con el partido mismo. Y decir, antes de escuchar la, la última declaración del día de hoy, algunos datos de colocó lo que pasó en esto. Bueno, la última derrota había sido el 8 de mayo, 2 a 1 ante el conjunto de Palestino. En el campeonato había tenido 7 triunfos y 3 empates, 10 fechas sin perder y en el total, sumando también la Copa Chile, 15 partidos sin perder. Y también otro dato que nos manda acá muy bien Laurencio Valderrama, que colocó -Colo, las 4 veces que ha perdido en el torneo, 3 han sido en el Monumental, por lo que no ha sido un terreno tan... Eh, inexpugnable para los visitantes Ojín Palestino y Cobrasal Y solamente periodo de visita Aunque podía estar, quedarse de lejos ese partido Porque fue 5-1 frente a Ñublense con los juveniles Pero los tres partidos o los, los tres partidos restantes los ha perdido todos En el Estadio Monumental Y eso es una deuda que tiene justamente el equipo de Colo Colo Hacerse fuerte en casi la última Que tiene que ver con el tema ya recurrente De las conferencias de Gustavo Quinteros Y ya parece ya totalmente enojado, molesto, Gustavo Quintero prácticamente, El 9. que ver si se va el 9. claro, hay que Oye, ver el si 9 se va, va a llegar en... dinero,
8: no. el 9 va a llegar en la última fecha del campeonato obviamente estoy exagerando porque hay una ventana que máximo pero, ¿cuánto
2: llevamos del 9? dos meses, tres meses hablando del 9 y no pasa nada y la última que escuchamos justamente la número 4, el tema de los reemplazos
17: nosotros no estamos reforzando el equipo, estamos reemplazando los que se fueron los jugadores hay que reemplazarlos. Si, si se van jugadores, tenés que traer, porque si no, tienen que jugar un montón de chicos de 18 años. Jugó Cruz otra vez de titular, 18 años para reemplazar a Martín Rodríguez. no Entonces, tenemos que tener jugadores de jerarquía. Si la idea es eh, pelear el campeonato, no los chicos van a jugar, están jugando conmigo un montón. Todos los partidos juegan 4 o 5 jóvenes. Pero nosotros no queremos reforzar esto, es un reemplazo del jugador que se fue. Nosotros tenemos que reemplazar al jugador que se va. Para tener un equipo competitivo podemos asegurar una clasificación a Copa, ¿no? Todavía no estamos demorando, pasan los partidos, el tiempo y, no, y los reemplazos no llegan. Así que esperemos, eh, Daniel Morón está trabajando en eso, esperemos que lleguen lo antes posible para poder tener el equipo siempre ahí con variantes y más posibilidades, ¿no?
2: Ahí está, pues ya cada vez molesto. El tiempo pasa, pasa y pasa y los refuerzos no llegan. Creo que tiene hasta la próxima semana, nomás hasta el próximo jueves. Eh, Colo Colo y todos los clubes chilenos para fichar. Así que vamos a ver qué va a pasar entre estos días. Quién va a llegar o no los reemplazos de Martín Rodríguez y de Nicolás Blandi. La última de Colo Colo para cerrar, Leonardo Valencia prácticamente estaría ya saliendo de Colo Colo. Dicen que el equipo que adquiría préstamo es Deportes La Serena, el 10 de Colo Colo, Leonardo Valencia. Sí, increíble. ¿eh?
8: Valencia, uno de los grandes presos en algún momento el fútbol chileno, del Botafogo Colo Colo, va a ir a donde es dueño Felicevic, en Deportes La Serena. Bueno, gracias a Nicolás Camatica, mañana ampliaremos justamente, porque tuvimos menos tiempo justamente por la conferencia de eh, Poyet y de los presidentes de la Católica. Vamos con Laurencio Valderrama y la, lo que dejó Las Colonias en este fin de semana a la espera del partido de Audax, Laurencio. Justamente
5: eh, tenemos una jornada y un fin de semana bastante intenso con las colonias y ju justamente palestino fue noticia de alguna forma este día sábado porque no solamente salió de la zona de promoción sino que además goleó 3 a 0 al cuadro de la Católica y provocó técnicamente la salida de Gustavo Poyet del cuadro cruzado, fue victoria 3 a 0 con go gol de penal de Brian Carra con doblete de, de hecho del Velociraptor y tanto del Misa Ávila para el 3-0 final ante la Católica en el primer triunfo del Patografe. Recordemos que venía de un empate de Teñuelans y de una derrota ante Deportes Antofagasta Y vamos, como bien decía Nico Gatica, en el tercero tiempo con las declaraciones de, de Palestino. El primero con el que marcó el gol justamente, o los dos goles en rigor, como fue Brian Carrasco, quien declaró a la transmisión oficial,
2: que estaba muy contento por el triunfo porque lo estábamos buscando hace rato. Eh, contentos por el triunfo, lo estábamos buscando hace rato no se nos daba, eh, creo que hacíamos buenos partidos pero nos desconcentrábamos todo el equipo una vez y nos hacían goles hoy día con, contra estos equipos, no es por desmerecer a los otros pero contra estos equipos tenés que estar al 100% con la concentración por la calidad que tienen los jugadores, te, les dejas una y, y hacen el gol entonces sabíamos, sabíamos que había que hacer un partido inteligente, intenso ...y cuando atacáramos teníamos que hacer daño... ...y creo que se nos dio así el partido, estuvimos ordenados... ...y cuando tuvimos la posibilidad eh, fuimos profundo ...y le hicimos mucho daño a Católica.
5: Y vamos a escuchar una sola del Patógrafo no en honor al tiempo... ...y para ir también con la Unión Española... ...que fue un partido parejo la 0-1, pero lo controlamos nosotros.
16: Eh, bueno, sin lugar a dudas el partido fue un partido parejo... ...donde lo controlamos nosotros los ataques de, de la Universidad Católica... Eh, ...tuvimos algunas contras... ...algunos disparos de media distancia en el primer tiempo... ...y el segundo tiempo creo que fuimos un poquito más profundos... ...y, y eso nos llevó a, a tener las posibilidades de, de los penales, lógicamente... ...como usted bien dijo, el poco tiempo de trabajo que llevamos... Eh, ...no es suficiente para, para poder desarrollar lo que realmente queremos... ...esperemos que seguir con las victorias, que el tiempo nos dé eh, lo suficiente... ...para que la idea realmente pueda quedarse inculcada en los, en los jugadores... Eh, pero lo que hicieron hoy los jugadores no, no tiene nada que ver con, con, con la idea nuestra. O sea, los jugadores han hecho esto eh, porque han salido a batallar, han dado el 100% desde de, de, todos los aspectos, desde lo físico, desde lo mental, desde lo técnico. Así que, bueno, yo muy feliz, eh, agradecido a los jugadores por el esfuerzo que hicieron y ojalá a partir de ahora podamos empezar a nosotros a desarrollar la idea. Imagínense que tuvimos solamente un día de trabajo, es muy difícil eh, poder... Eh, expresar realmente lo que queremos.
8: Muchachos.
1: Lo dijo el técnico, claramente, un equipo ordenado que tuvo la tranquilidad y que fue un poquito más ofensivo en el segundo tiempo, y eso significarán dos penales. Uno que casi lo ataca el, el Sanabria Pérez, y el otro muy bien tirado por, por eh, Brian Carrasco.
5: Justamente eh, vamos a ir repasando más declaraciones de Palestino durante la semana, pero lo importante es que Palestino salió de la zona eh, de promoción, quedó décimo con 21 puntos y ahora dejó a Milipilla en la zona de promoción, décimo con 20, y tantos así que y terminó despidiendo ¿no? justamente por esa a razón. Yo. Se, fue se, John, ¿eh? se fue John, se fue John terminó saliendo John Armijo, así que Palestino vuelve a la acción el miércoles 8, eh, después de todo el fin de semana de Copa Chile clasificatoria, vuelve el miércoles 8 a visitar a Everton el, a las 20 y 30 horas en Estados Unidos, así que tendrá una semana de trabajo en relativa tranquilidad el técnico patógrafo. Y ahora vamos con la Unión Española que justamente eh, cerró la jornada Buen con tónfa. esta gran victoria, 2 a 1 ante el cuadro de la galera, y ojo con, con la Unión que partió perdiendo el partido con el tanto del Sacha sae una, una jugada donde falló ahí eh, eh, Tomás galdame y terminó eh, batiendo al Mono Sánchez. Pero en el complemento, Ignacio Lemos, uno que anda bien, el, el uruguayo... Eh, empató a los 62 y luego al Pato Rubio en un gol muy celebrado por el hinchada en el minuto 80 eh, en un gol quizá algo eh, similar guardando las proporciones con el que le marcó eh, a Colo Colo en esa famosa definición del 2003, así que bien por la Unión Española que con este resultado 2 a 1 eh, subió muy bien al sexto lugar con 27 puntos y se pone en zona de copas internacionales algo que, que no estaba hace bastante rato el cuadro hispano, recordemos que venía de una racha de varias derrotas consecutivas antes de, de lo que fue la victoria ante Wonders, así que vamos de con la declaración de César Bravo en la 0-1 que dice que subimos el nivel de juego y revertimos un marcador adverso
10: Bueno, primero creo que sí subimos el, el, el nivel de juego que veníamos haciendo sobre todo en sí. las la derrotas que, que tuvimos, pero creo que es la esencia de unión creo que este es el juego que, que ellos poseen, que ellos tienen y que, que pudimos revertir un, un marcador adverso a través de, del buen juego de la, del compromiso que tenían los jugadores y de todo lo que se, se había tratado de realizar, y más cuando Calera se, se nos mete atrás, más espacio nos deja, más espacio para elaborar, y creo que que es, la, es lo que hoy día conseguimos y mejoramos. Esperemos que no sea el mejor partido, sino que, que venga mucho más, mantener este nivel de juego con, la, con las invitaciones que tenemos, con los que, jugadores que, que hoy día contamos, y más cuando se integren los jugadores que están afuera de población.
5: Y lo último que vamos a escuchar en esta pasada, muchachos, le, le preguntaron bastante sobre Escoto Sierra y sobre su continuidad en el cargo y reconoce en la número 04 que su tema eh, es un tema que está conversando la continuidad, pero hay un respaldo a nuestro
10: trabajo. Eh, es un tema que se está hablando, se está manejando, pero hasta el momento hay una, hay, hay, se, se respalda lo que se está haciendo, creo que, no sé si se da se, se, se por entendido, pero nosotros lo estamos haciendo bien y la gente también está contenta, sobre todo en el área el área de gerencial o la gerencia que, que ha, ha visto el trabajo que se ha hecho, independiente de que a veces los resultados se te dan o no se dan hay un trabajo serio, hay una proyección de jugadores hay una valorización de ju nuestros jugadores jóvenes y también de algunos jugadores que, que venían ahí en, 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 no con un buen rendimiento y más que, que se ha mostrado una identidad y un, y un juego bien asociado que es lo que, que caracteriza a Unión se recuperó un poco la identidad, creo yo, en este tiempo de lo que se había perdido y, y creo que así Ustedes
8: eh, creo que deben estar conformes con lo que, que se está haciendo. Muchachos. Así es, pues vamos a ver cómo, cómo afecta esto. Lo, lo Hablamos del Cotosierra a, a, como director deportivo de la Unión y lo este muchacho bravo como, como técnico. Tú las cuerdas en momento. Dado, sí, pero ahora, ahora está bien. Y salió bien, ¿eh? Salió está con bien, un cancho está, izquierda, está, está con 27 puntos. Y está bien de nuevo. Está con 27 puntos, está ahí peleando arriba. Así que es importante lo, lo que viene a, a la Unión, a pesar de tener un equipo normal, ¿eh? No tiene grandes figuras. No tiene grandes figuras. Por lo menos apareció el Pato Rubio después de buen tiempo. ¿Cómo celebró el gol el Pato eh, Rubio? ¿eh? Parece que, que como, Parece que estaba como medio hechizado el Pato Rubio para no ser no gol. Fue el primer bueno. gol en el año, muchachos. Se sí, celebró, pero. Por eso digo además que le gana a la Calera un equipo que siempre arruguete en los momentos importantes. Sí. Calera perfectamente pudo haber ganado los últimos partidos, que era arriba de Colo-Colo y no lo supo aprovechar. Pero bueno, vamos a hablar más de las colonias en la semana la audiencia del derrame justamente
5: porque el día miércoles a las 7 de la, de la tarde se, se viene este partido semifinal final vuelta ante Colo-Colo en el tallo Santa Laura y justamente ahí Unión tiene que remontar un marcador 4-0 y vuelve al el campeonato el próximo martes 7 de septiembre ante Melipilla, así que eh, esa es la, la acción de la Unión Española en la, la próxima jornada y estaremos contando más de las colonias y las reacciones
8: del partido de Autas Anto Higgins el día de mañana. Un fuerte abrazo. Gracias, Laurencio.
7: ¿Algo más? ¿Camilo, Leo, para terminar? Sí, llegó Eduardo Vargas Velus hace instantes a la selección chilena, ah, bueno. al aeropuerto. No quiso volar, pero ya está integrado sí.
8: al, a la selección. Oye, ayer un gran gol de Felipe Mora, increíble que no lo haya llamado sí. Lazarte. Increíble que lo haya hizo. Todo, o sea, como que a Chile le sobraron a los delanteros que, han, que hacen goles afuera. Como si le, como que le sobraran. Bueno, yo creo mala lectura ahí de, de Lazarte. Bueno, gracias muchachos, gracias Leo por la puesta en el Oye, aire. se fue Marcoleta también de Ranges. Se fue Marcoleta, están viendo Que ¿verdad? hay que cortar antes fin de mes, pues finical, firmar los finiquitos. En agosto y no pagar, no pagar septiembre. Vamos con gracias, Leo, por la puesta en el aire. Y nos encontramos mañana en otra edición de Estadio Importales.
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio Importales fue una presentación de Almada Comercial y Compañía Limitada.